0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven Gracias
1: por acompañármelos. Voy a estar con usted hasta las 4 de la tarde. Este programa es un programa de entrevistas, de opiniones, de análisis noticiosos y de reportajes desde el lugar de los hechos. Mi primer invitado es el analista Jorge Colbert Toro. Buenas tardes, Jorge.
2: Buenas
3: tardes, buenas tardes Carmen, saludos para ti para los amigos de Escuchate Notiuno. Como siempre, un placer estar en tu programa.
1: Te pregunto, ¿tú has oído hablar de algún sindicato repudiando la corrupción en, en un sindicato y, y apenado o avergonzado por el arresto de siete personas por parte del FBI en la Unión de los Muelles, incluyendo al presidente?
3: La verdad es que no, no he escuchado, haciendo, ¿verdad? Ese señalamiento, esa... Eh, esa crítica, eh, pero eh, Carmen, eso es un ejemplo de cómo la. Pero, corrupción... ¿será
1: que es menos grave que cuando arresta a un alcalde popular o PNP o a un legislador?
3: Bueno, es igual de grave. Lo que pasa es que se le da ¿verdad? más importancia a los, a los políticos, a los funcionarios electos. Eh, pero es un, es un ejemplo de, de cuán presente está este problema de corrupción en, en todas las esferas de la sociedad en Puerto Rico y en otros países del mundo. Eh, y que esto, pues, eh, leyes hay de más, reglamentos hay de más, depende más del carácter de las personas, de la educación, de los valores, de, del compromiso con el país y, y vemos que este este terrible mal de la corrupción, hasta los sindicatos, hasta las esferas eh, inclusive del propio sector eh, eh, privado pues está presente igual que en el gobierno, así que esto es una responsabilidad que hay que combatirla en todos los frentes eh, no solamente en el gobierno ni solamente en los procesos electorales eh, como ha sido este caso tan, tan terrible
1: Y esto no es nuevo porque estas cosas no se cocinan de un día para otro. Todavía yo recuerdo el, el arresto y la encarcelación de, de Héctor René Lugo, que era un líder sindical pipiolo, que había de hecho había estado en huelgas de hambre y este tipo de cosas por los sindicatos y lo metieron preso precisamente por corrupción
3: así mismo y, y no hay duda de cuando se trata verdad de en este caso de, de sindicatos o de uniones o de organizaciones sindicales como organizaciones políticas o organizaciones cívicas que las personas eh, que aportan cuotas o, o hacen aportaciones de buena fe o con verdad con un entendimiento de que se va a ofrecer unos servicios pues que sean estos funcionarios eh, de estas entidades que se presten para este tipo de actos pues es no solamente es reprochable, es que hay que eh, atacarlo en todos los frentes y eso incluye también en el sector privado y en el sector sindical como aplica también en el gobierno y en la política.
1: Pero en Puerto Rico hay mucha hipocresía y hay varas para todos. Tienen una vara para medirse a sí mismo una vara para medir otros, una vara para medir los políticos, una para medir la empresa privada eh, y, y muchas de esas sindicatos este, que fueron a marchar a marchar en contra del chat de Ricardo Rosselló y el, y el verano del 2019 y aquel revolú, eh, debían mirar cómo están las cosas en las uniones, debían mirar lo que está pasando, a dónde van las cuotas. o sea Las uniones tienen una función importante, respaldo del derecho a unionarse, hay uniones que son extraordinarias y que han hecho mucho por su, por su, por, por, por su militancia, pero esto es un aviso, esto es un aviso,
0: y de
3: la misma manera, Carmen, que hemos señalado que cuando se arresta un funcionario público que no es sabio ni es correcto generalizar de que todos los políticos y todos los funcionarios son pillos y corruptos, pues tampoco se puede ahora aplicarle esa misma vara, tenemos que hacerlo con el liderazgo sindical, eh, porque una persona o un grupo de personas hayan cometido estos actos, no quiere decir que todo el sector sindical o todos las personas envueltas eh, verdad, en, en uniones o sindicatos son, son pillos y corruptos, que es la vara que se ha utilizado, lamentablemente, en el debate público cuando se tratan de, de políticos. Pues fíjate, a, a uno tiene que ser consistente y cuando uno ha dicho que no se puede generalizar porque en un partido unas personas han cometido delitos, pues la misma vara hay que aplicarle ahora al liderato sindical de que no es justo ni es correcto decir que todos los sindicatos y todos los líderes sindicales son igual de pillos y de corruptos, porque no lo es, porque no es cierto... Y porque el movimiento sindical en Puerto Rico, que ha hecho unas enormes aportaciones a la larga de la historia de conquista de derechos a los trabajadores, debe ser manchado. Pero
1: debieron, debe, eh, debieron expresarse de, ante estos arrestos y repudiar tienen la Tienen todavía,
3: tienen que hacerlo. Tienen okay. es su deber como ha ocurrido y será exigido respuesta a los funcionarios públicos, a los, a los dirigentes o miembros de partidos cuando esto ha ocurrido en la política, me parece que el liderazgo sindical debe hacer unas expresiones eh, contundentes con la misma firmeza que lo han hecho cuando se trata de funcionarios públicos y funcionarios electos.
1: Mira, y yo le pregunté al del FBI aquí en Puerto Rico, y, y si Puerto Rico era la, la, la jurisdicción más corrupta de los Estados Unidos, no, no lo es. Y aquí siempre estamos pensando que somos los peores, que los políticos de aquí son tú, los ladrones, que el que entra a la política que quiere robar. Es como un mantra que se repite y que atenta contra nuestro propio prestigio.
3: Así es. Bueno. Y, y como tú bien señalas, pues es es, un, es parte verdad del debate el debate público que se da, que se da en nuestro, nuestro entorno ¿verdad? diario, y esto es un ejemplo, como señalaba al principio, de, de que este mal de la corrupción, de las personas que incumplen con la ley, pues está presente en todas las esferas de una sociedad. Es un mal social que tiene que combatirse eh, por todos de una manera eh, firme eh, en todos los frentes.
1: Y hay cosas que no cambian, como que no se aprende. Mira, el Departamento de Educación tiene un presupuesto grandísimo, más grande que el de muchas de, naciones vecinas nuestras en el Caribe. Y bajo administraciones, y bajo, bajo populares, y bajo BNP, y los que han estado al poder, siempre pasa lo mismo. No, comienza el curso escolar, las escuelas no están listas, comienza el curso escolar, faltan maestros por reclutar. Una vez reclutados, el ausentismo es más grande que la empresa que las escuelas privadas, eh, aunque ganen más dinero, porque muchos, eh, muchos, muchos maestros de la escuela pública ganan más que un maestro de escuela privada. Eh, a no ser una de esas escuelas privadas que la matrícula es 30 mil pesos que las hay aquí en Puerto Rico 20 mil qué sé yo miles largos pero esto cómo es que cómo es que siempre tenemos que estar en lo mismo Cuando va a comenzar el curso escolar y va es la escuela que mía que no sirve que el baño está tapado que caramba pero para, si no tiene para, para eso está el verano
3: carmen eso es un problema recurrente en todas las administraciones y la solución está identificada hace años. El problema principal de, de las condiciones de los planteles escolares, del vandalismo, por ejemplo, es que la inmensa mayoría de esos incidentes o de esa destrucción o de esa dejadez es cuando cierran las escuelas en el verano, eh, que pasan dos meses, eh, y el mantenimiento, la presencia eh, física, ¿verdad?, de, de empleados o de... Eh, profesores pues no está estudiantes y por eso yo siempre he pensado que y, y así presidente de hecho la legislación cuando estuvo en la cámara donde los veranos las escuelas tienen que transformarse en centros de apoyo comunitario para que permanezca todo el todo el año abierto es la manera de mantener un sistema verdad de atención a las facilidades físicas en las escuelas convertirlos en campamentos convertirlos inclusive alquilarlo al sector privado entidades sin fines de lucro para mantener una actividad social en estas facilidades el problema es que se acaban las clases, se cierran las escuelas y los y entonces cuando se activan a los empleados de mantenimiento con la hielo allá a cuatro pies eh, de altura pues es una, dos, tres semanas antes de empezar las clases y, y pasa lo mismo de siempre. No están los maestros completos ni están las escuelas listas en su totalidad, porque han estado cientos de ellas cerradas por dos meses. Eh, y yo creo que debe haber legislación sobre ese particular, debe haber hacer una acción concreta por parte del gobierno de Puerto Rico. Y dijiste algo bien importante, eh, Carmen. Si hay un departamento que no se puede quejar o levantar el argumento de que no tiene recursos en el departamento de educación, que es el departamento prácticamente que más dinero tiene de todo el y gobierno. Hoy, y
1: ahora más que nunca porque cuando yo estudiaba éramos un millón fue bajando no 800 600, ahora está en los 200 y pico o sea. y,
3: y, y la cantidad de dinero para una matrícula que ha mermado porque ha habido una reducción poblacional el dinero ha seguido aumentando, o sea que no es un asunto de dinero, es un asunto de administración, es un asunto de gerencia y yo creo que esto es un, ¿verdad? Ahí se ha planteado, por ejemplo, esto de que la, los municipios pues puedan asumir la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas. Me parece una buena idea. Claro, hay dos problemas principales. Uno, que hay convenios colectivos con dos uniones distintas en OMED y en la, la Autoridad de Edificios Públicos. Y número dos, que la ley de sindicación, la ley 45 de, de los empleados públicos, no contempla la sindicación en, en los municipios. Eh, que esa ha sido también otra lucha pero, pero ¿y, cómo,
1: ¿Y cómo Yulín tenía el sindicato del CPT?
3: Por, porque Yulín hizo una, a través de una ordenanza municipal, en el caso específico de San Juan, ella eh, creó un Estado de Derecho, eh, vamos a decir, municipal, eh, a través de una ordenanza municipal, pero no hay un estatuto, no hay una ley que garantice o que establezca de manera eh, mandatoria como la ley de sindicación de empleados públicos, la ley 45 a nivel del gobierno central. Eso no existe en los municipios, de hecho la, la realidad es que los alcaldes se han opuesto, eh, la inmensa mayoría de los alcaldes por muchos años, bueno. como también se han opuesto en la rama judicial, la sindicación de empleados de la rama judicial eh, es otra de las áreas en donde... Bueno, pues, mi, mi no... sentir,
1: Entiendo tu punto y mi sentir es el siguiente, el que no puede lo menos no puede lo más. Los municipios, para. muchos de ellos no tienen ni para lo que es un tal queso, o sea, están en crisis, están llorando todos los. Siempre está el de llorando que no tengo, que me den, que el fondo de equiparación, que dame más, que no tengo. Eh, ¿cómo va? ¿Con qué van a hacer los mantenimientos? A menos que quieran, okay. son los manejadores de los contratos
3: por eso tendría que transferirle no solamente la responsabilidad de los recursos económicos que es lo que están pidiendo los alcaldes porque son la verdad la primera línea de, de, de apoyo y de servicio. Y yo me parece que es un argumento muy, muy válido y, y meritorio. Ahora, la pregunta es ¿Cuál va a ser la posición de los sindicatos? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Son empleados del gobierno central y de una corporación pública como la Autoridad de Edificios Públicos. Eh, ¿Pasarían a ser empleados de los municipios? ¿Qué pasa con sus derechos adquiridos? ¿Qué pasa eh, ¿verdad? con, la, con no, los no, convenios y, y colectivos? Hay hay, o sea, hay, alcaldes con, hay
1: alcaldes con mayúsculas y hay con minúscula. Jorge.
2: Dáselos Alcantante.
1: a Samuel Luis Giver en Bayamón, dáselos al de Carolina, dáselos a, 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 Guille, a Abuelito, a, 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 a lo mejor, pero... Bueno, vamos a dejar el tema de los alcaldes. Me escribe, me escribió un amigo y me hizo reír. Aquí pensando, Carmen, que cualquier error por parte de Rusia, China o los Estados Unidos podría asumir al mundo en la Tercera Guerra Mundial y dándome cuenta de que el 95% de la noticia de hoy en Puerto Rico es el tabloncillo mojado en San Germán. No digas nada. ¡Calla, por favor!
2: No
3: sé qué es el mensaje, pero está genial. Estoy de acuerdo totalmente. No,
1: está de madre. <risa> es lo, lo voy a tirar al medio. Me lo envió el licenciado Jorge Galva, que tiene un sentido del humor espectacular, este, <risa> eh, eh, que estuvo dirigiendo hasta hace muy poco a CES. Pero a esta, la verdad es que está... brutal. Es que yo atiendo los temas internacionales con mucha frecuencia porque aquí se creen que el mundo empieza y termina en Luma. Hay vida así después es. de Luma, hay que decirte a Luis Raúl.
3: Así es, así, duda alguna.
1: Te ríes porque sabes que tengo más razón que el cara. Así es. Mira, he estado leyendo tu columna, bien interesante, sobre paralelismos respecto a la autonomía entre Canadá y, y el Estado Libre Asociado. Si yo tuviera que mudarme a algún país, me mudaría a Canadá. Te digo que yo visité una, un pueblo que se llama Niagara by the Lakes, que la gente no cierra uh -huh. las ventanas y las puertas como en Mayagüez cuando yo me
2: criaba. Uh
1: -huh. Y tienen un, un orden, o sea, hay problemas porque es una nación multicultural y multiracial. Uh -huh. Pero no entiendo cómo tú estiras el chicle, no, no han definido el ELA, no lo han definido ¿Eh? y estoy empujando, yo llevo más de como 40 años empujando a los populares para que acaben de definir el ELA y qué quieren y cómo lo van a hacer y tú piensas que, que, que nosotros podemos tener un modelo autonómico como Canadá, ¿en qué te basas? Bueno,
0: mira,
3: lo que yo planteo primero obviamente el sistema de gobierno y constitucional de Canadá es muy diferente al de Estados Unidos como, como presentado en la columna y el sistema constitucional de Estados Unidos el gobierno federal, los poderes que nos reserva para sí, lo delega a los estados, ¿verdad? O sea, la, el, el poder federal o el gobierno federal eh, tiene supremacía de hecho hay una cláusula que así lo establece sobre los estados pero pues los Entonces
1: estados, la, no la, es la unión transieren... permanente no podría ser con Canadá, tendría que ser con Estados Unidos porque el modelo es, es, es distinto, ¿o Ese,
3: no? Claro, lo, sí, claro, lo que pasa es que lo, que lo que te planteo es que en el caso de Canadá es a la inversa, es decir, como es un país multinacional, o sea que existen, eh, recuerden que el concepto de nación no es un concepto jurídico, es un concepto sociológico. Canadá, por ejemplo, la provincia de, de Quebec, donde está Montreal, la... La, el, el idioma es el francés, la, la, el estilo de vida, porque fue básicamente ¿verdad? una jurisdicción eh, francesa, mantiene eh, su sistema de gobierno, el francés como idioma oficial, las escuelas públicas en francés, o sea, hay unas protecciones culturales. Y en el sistema canadiense, cuando el gobierno federal, o sea, el gobierno de todo el país, legisla, e, e, e incide sobre aspectos de su autonomía lingüística, eh, presupuestaria hay unos renglones la constitución canadiense permite que esa provincia no ponga en vigor esa ley federal por un periodo de cinco años en lo que se revisa para ver su impacto negativo por ejemplo, si el gobierno de Canadá aprueba una ley para imponer el inglés como idioma oficial la provincia de Quebec pudiese prohibir, paralizar esa ley por cinco años ahora ese ese modelo no encaja, ¿verdad? No es compatible con el sistema constitucional de Estados Unidos. La pregunta que, que ¿verdad?, que es la que yo hago en el, y esto es algo de que desde la época de Muñoz Farín ha estado estudiando, lo que pasa es que esa disposición constitucional es del ochenta y dos, es reciente. Lo que yo estoy planteando es que en Puerto Rico se ha dicho que en el ELA no ha habido un mecanismo donde el Congreso garantice el consentimiento del pueblo de Puerto Rico cuando se va a imponer una ley que afecte, por ejemplo, el gobierno propio o la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado, pues se resulta... Y que, cuando lo ha, y que cuando
1: lo ha habido, hay populares y PNP que votan para que lo quiten
3: <risa> Exactamente, <risa> que ya hubo un precedente que fue tan reciente como en marzo del 2016, cuando en el primer borrador de la ley federal promesa que trabajó la Casa Blanca, le faltaban todo el Departamento del Tesoro y la Comisión Congresional Republicana en aquel momento... Hay una disposición, que es la sección 201, que está citada en la columna, donde daba el consentimiento primero a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico antes de que entrara la Junta de Control Fiscal. O sea, había que dar nuestro consentimiento para que una junta entrara y asumiera jurisdicción sobre nuestras finanzas. Esa disposición que la ofreció el gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico se eliminó del texto a petición de funcionarios del gobierno de Puerto Rico, no del Congreso. Por eso es que el argumento de que una... Eh, un, un nuevo modelo de Lela donde pueda proteger el gobierno propio la autonomía fiscal y la identidad cultural no tiene cabida en el sistema constitucional americano falso porque ya el congreso ya el departamento del tesoro y la casa blanca abrieron la puerta y dijeron que ese tipo de definitiva pudiese pues acaben
1: de, de, defin abrir, pues acaben de definir el LELA porque tanto tiempo ¿por qué tanta retranca porque se reúnen no. los presidentes y no se ponen de acuerdo aquella no, reunión duró no, pero, seis meses
3: no pero si ya pero si ya si ya hay ...una propuesta de descripción que está recogida en el proyecto WICE ...que presentó José está redactada es pública... ...está el texto específico y el objetivo del desarrollo de la edad... ...lo dice claramente, un pacto formal que sustituya la ley de relaciones federales... Ese es, el, ...ese es el argumento jurídico más importante que se ha presentado... En, ...en un proyecto congresional en 30 años, Carmen... ...en 30 años ya está plasmado, ya está radicado... ...por una de las figuras de mayor seniority en el Senado Federal y yo creo que ese va a ser el punto de consenso de la, del Partido Popular eventualmente para desarrollar una propuesta de negociación cuando finalmente se logre convocar una consulta seria que tenga participación Cruza de todos los Cruza los sectores.
1: dedos y prende velas, porque si el proyecto de Jennifer González, Nidia y Darren Soto y Alexandria, que luego se rajó cuando le... le yo, al, que boludo, quisiera hicieron los populares en Puerto Rico. Eh, puede morir el y, o, o ir a, 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 a vivir el sueño de los justos que es morirse eh, el el de Wicker también porque lo que publicaron no están muy no son muy afines a, a, al tema de, del estatus político de Puerto Rico
3: bueno, dos cosas sobre eso. Primero, el proyecto de Nida Velázquez y Jennifer González tiene una sentencia de muerte en el Senado Federal. No importa lo que pase en la Cámara, en el Senado Federal eso no tiene futuro alguno y lo han dicho todas las delegaciones. En segundo lugar, el proyecto de Wicked por supuesto, ¿verdad? es una, es un, ¿verdad? es un tranque porque es una versión distinta al de la Cámara. Ahora, no podemos perder perspectiva, Carmen. Todas las encuestas dicen que en los próximos tres meses y medio, el Partido Republicano va a ser la mayoría parlamentaria en el Congreso. Que, que tengamos un congresista republicano que está diciendo que una consulta, fíjate que él no está excluyendo a, ni, a nadie, está añadiendo a Lela como opción, le está dando mayor participación y resulta hasta irónico que tenga que venir un republicano a demostrar mayor democracia que los demócratas. Mira, es ah, absurdo.
1: Los republicanos tienen las manos llenas. Ponte que ganen las elecciones de medio término tienen un clase de berenjenal con el tema de la figura de Donald Trump, hasta que, que, uh -huh. que no lo brinca ni rintintín, y tú sabes quién era rintintín porque tú no eres ningún nene. Ese perrito <risa> brincaba cualquier obstáculo, pero esto, Trump que está diciendo que sospecha, si es cierto, porque hay tantos fake news que ya yo no sé qué es lo que es cierto y qué es lo que es falso, que sospecha que su esposa Melania es la cooperadora con, con las autoridades federales, la que le dijo que le estaba destruyendo en su casa en Maralago material clasificado. Y gente republicana dispuesta a inmolarse, un tipo se suicida frente al Capitolio, protestan por la sentencia de siete años que le dieron a uno de los que ejecutaron aquella debacle de la toma del Capitolio, cuando tú sabes que los nacionalistas puertorriqueños le dieron perpetua, siete años. La cosa no está fácil para los republicanos en los Estados Unidos tampoco, ¿sabes?
3: Claro que no. Y, y obviamente la, la política en Estados Unidos que ha estado incrementando la, la temperatura camino a las elecciones a mitad de término con todas estas controversias, pues eh, es algo que me imagino yo que tendrá un efecto sobre los electores. ¿Hasta dónde los números vayan a cambiar? Pues habrá que ver. yo A mí me da la impresión que es altamente probable que en el Partido Republicano empiecen movimientos para empezar a buscar candidatos presidenciales porque lo de Trump ya eh, me parece a mí es algo casi insalvable a nivel político, por lo menos muy difícil, eh, ante esta controversia que, que no hay precedente en la historia de lo que ha ocurrido, eh, y con toda probabilidad vamos a ver otra figura. Bendito, tú te imaginas eh,
1: esa decisión entre si votar por Trump o votar por Biden, que encontró de lo más gracioso y munísimo que Nancy Pelosi se fuera a retar a China en Taiwán a ver si subía el nivel de posibilidad, ¿verdad?, de, de los demócratas en la en, 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 en el Congreso, que no es ninguna gracia, ¿sabes?, y que China tiene en sus manos el, el socio comercial principal de los Estados Unidos y tiene la deuda de los Estados Unidos metida en un bolsillo. La verdad es que no Así hay mismo. muchas opciones para el electorado.
3: Así es, y eso pues, para eso son las primarias, para eso son las elecciones y los... Y, y, igual que en Puerto Rico pues también en Estados Unidos verdad hay una hay una necesidad de que personas comprometidas líderes eh, entren al ruedo político para mejorar eh, la oferta electoral de servicio al, al país en el caso de Puerto Rico y, y en Estados Unidos de ese país yo creo que, que eh, esta es la importancia de los procesos democráticos Carmen que hay una oportunidad a los electores a renovar a cambiar eh, y aunque sí, no problemas son
1: sistema, las opciones las opciones y esas pues son no, las opciones pero,
3: bueno, pero, o sea, las opciones son los que se lanzan también, o sea, que prefiere que desde las gradas, o sea, aquí si uno quiere cambiar las cosas, bueno, pues tiene que hacerse también disponible, porque uno dice, bueno, no hay opciones buenas, bueno, pero está bien, pero si nadie, si nadie da un paso al frente y todos nos quejamos y nadie asume responsabilidades, pues, por supuesto que tendremos las mismas opciones. Yo confío y creo que vamos a ver particularmente en, la, en los próximos meses, en los próximos años, eh, un, un sentido de no solamente de renovación de personas, de renovación también de ideas y de actitudes, porque a veces no necesariamente, Carmen, el más joven... Es el más sabio, ¿sabe? Bueno. Y, y el que... No, y, hemos tenido y, y gobernantes tí, u, jóvenes inexpertos. Y, ya y ustedes tienen
1: unos jóvenes con unas ideas más viejas en ese partido, pero nada, vamos a dejarlo ahí, no quiero, <risa> no quiero robarte la paciencia.
3: <risa> y hay, y hay, y hay, y hay viejitos con ideas de avanzada y de vanguardia, hay de todo un poco.
1: <risa> si me estás diciendo viejita, te voy a decir que más no, viejo eres tú que hable, estás acabado.
2: Del par, estás, del partido Popular.
1: Estás acabado. <risa> Yo estoy más joven que tú, así que mira, a ve, es ver, Jorge, siempre es un placer conversar contigo. Y es muy interesante, vaya. tengo que decir que la columna está interesante eh, y ese país es un país digno de, de ser visitado, Canadá.
3: Así es, sin duda alguna. Ya estuve por allá y regresaré pronto.
1: Yo fui una vez me dio que iba cada vez que podía. Me enamoré de, 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 de la variedad de ese de ese país y de la gente. Gracias, Jorge que esté Siempre bien.
3: Un placer, Carmen. Igualmente, mucho saludo.
1: Me voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Bueno, tengo al ex secretario del de Departamento de Educación, hoy día, educador, pero eh, con su propio colegio, eh, un colegio privado, el doctor Rafael Cartagena. Doctor Cartagena, buenas tardes.
2: Eh, eh, Carmen. Creo que la llamada en todo por otro
1: lado. Te habla tu amigo Jaime Plano. Ah, que cometí, cometí un... Ah, cometí un... Se suponía oh. que llamara al... Nada no importa, Jaime. Pero sí tengo... La, te digo por qué te llamé. Te llamé porque salió una información que me preocupa, que están afectados por los apagones, los hospitales y las unidades generatrices, este, como pasó en... en en Centro Médico. ¿Esto es generalizado en, o es solamente en los hospitales de Centro Médico?
2: No, Karen, pudiera, o sea, primero que tú sabes que el sistema de electricidad eh, dirigido por Luma está teniendo muchos problemas, ¿verdad? Y eso afecta, y en el caso del Centro Médico pues fue un, fue una situación difícil para el hospital porque los cambios en voltaje le tumbaron los dos eh, los dos este, generadores y entonces después las piezas no aparecían así que se se, se complicó la tragedia con con todo eh, no pero los hospitales están ahora mismo yo estaba en el el hospital el,
0: el cardiovascular
2: del centro médico y me estaba explicando el director ejecutivo de los problemas que están teniendo con la falta de voltaje correcto y en dice mira gente, ahora mismo yo estoy operando en planta yo tengo electricidad de de luna de energía eléctrica pero lo que me está saliendo por esos enchufles es 90, 90 watts. Lo que me está saliendo en, en la línea de, 4, de 480 son 400. Entonces las máquinas mías de CTR, eh, de otros equipos, no me, no me suben, no, 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 no prenden. Entonces tengo que tengo que, tengo que eh, que coger mis generadores y prenderlos para suplir lo que no me suple eh, el sistema eléctrico. Pero si hay un bajón de momento del sistema eléctrico por debajo de eso, me tumba mi sistema y luego yo me tardo tres o cuatro horas en poder levantar mi sistema porque me lo tumbaron ellos. O sea, son problemas de logística que están habiendo, que es importante eh, entenderlo.
1: Y yo lo eh, entiendo, pero tenemos que entender también que hay otras alternativas. Yo veo que el centro médico dijo que no podían tener, que era imposible tener que, que, eh, energía solar para todo el centro médico. Oye, nadie, un, yo tengo energía solar y yo no me desconecté de la autoridad, en este caso de Luma, claro, no es lo mismo pagar cuatro dólares que pagar 800 que pagaba. Porque me el, me... Lo, lo, cuando te cobran a ti en, en la autoridad de energía eléctrica y ahora en Luma, te cobran por el ajuste por combustible lo que es caro es el combustible y un en vez de hay áreas en los techos de los hospitales que pueden poner este placas solares con baterías eso y si quieren tener un generador de forma alterna pues téngalo pero es mejor es más económico y menos contaminante que una una planta gigantesca eh, gigantesca eh, un generador que te puede costar hasta un millón de pesos
2: oye yo entiendo eh, pero déjame explicarte algo eh en un hospital como el Auxilio Mutuo, verdad? Eh, la, la problemática de los hospitales es la cantidad de energía que usan en el hospital el, auxilio, el hospital para seguir con el mismo hospital este eh, del, del centro cardiovascular porque la combinación la tuve hoy recientemente. Ellos eh, su cuenta de luz son 400 mil dólares mensuales. Ellos no tienen techos para poder poner placas que suplan la necesidad. De, 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 de esa magnitud
1: pero es que, no, es que no puede ser de esa magnitud es, es una que, es una alternativa porque lo lo que sí, que tú produces es, y a lo mejor en vez de 400 baja la factura, 200
2: pero es que su problema no es de bajar la factura yo eh, digo y entiendo que todos queremos bajar la factura pero la, lo que estamos hablando ahora mismo es de cómo mantener el sistema estable entonces eh el, aux el auxilio mutuo me dio un estudio que necesitan 16 eh, cuerdas de terreno para poder poner placa solar, para poder suplir la necesidad que tienen. No
1: Entonces, es que, es que no, va, no van a cubrir la necesidad completa con placas solar. Tienen que orientarse con alguien experto en eso, porque mira, los centros 330 funcionan con energía solar.
2: Claro, pero son sitios pequeños, claro. No,
1: pero... No pero hay plantas, hay, hay las Pfizer y hay corporaciones grandes que también ya acueductos, tiene eh, placas solares, lo que pasa es que tienen que buscar, porque el día que le pasa lo que le pasó al generador, que se dañó, no tienes backup, es bien difícil que aquí se queden sin sol o que se te dañen las baterías, porque vas generando todo el tiempo, tienen que buscar opciones, porque lo que no puede estar en un hospital es parcialmente apagado. Sí.
2: Tenemos pues tengo que decir que ellos están en el estudio de las opciones y están en el Centro Médico. Pero aquí tienes mucha razón. Todas esas opciones hay que mirarlas para poder llegar a una situación donde ante la incapacidad de poder tener un sistema, número uno, razonable de dinero, y número dos, que no tenga cambio en voltaje o que se vaya, pues tenemos que tener una, unos sistemas alternos.
1: Y, y un el, el Puerto Rico por ley se tiene que mover a la energía solar es por ley, es ley el marco regulatorio la ley 17, pero mira, te quería preguntar cómo están los hospitales porque hoy se registraron nada más y nada menos que 17 muertes por COVID yo digo que si matan en un centro comercial 17 personas, eso es tema para 20 años mueren 17 por COVID y es como si no murieran a nadie, como que eso no es nada
2: el este COVID se nos, se, nos, se nos fue a un segundo plano totalmente ya la gente no me preguntan a mí eh, cómo están los hospitales, tú me estás haciendo esa pregunta y te la agradezco mucho
1: yo le pregunto pues, a todos los salubristas
2: ¿sabes qué está pasando? porque nosotros tenemos ahora mismo casi 400 eh, pacientes 400 pacientes en un momento determinado era un, un desastre eh, de marca mayor en los hospitales ¿Y así que los hospitales todavía siguen apretados?
1: El gobierno bajó la guardia, el gobierno sí. bajó la guardia, mi querido amigo Jaime Plá, bajó la guardia y ya esto, no están preocupados por la, los 50 casos de viruela del mono y mal preocupados porque tampoco le están diciendo a, a los familiares cómo se maneja un caso de viruela del mono, pero se infectan mil diarios, digo, y estos son los que se reportan. Y después de las sí. multitudes, ya tú verás, no vamos a salir del COVID nunca si el gobierno sigue mirando para el sí. otro lado. Ya no importan, 17 muertos no es nada, a menos que no sean en una masacre o en un, tiro, o en un tiroteo en un centro comercial, eso, eso sí cuentan. Los 17... Eso,
2: lo peor de eso es que esos 17 muertos, si los analizan, en su mayoría son personas mayores, lo cual quiere decir... Que los jóvenes están infectando están contagiando a las personas mayores y las personas mayores no tienen el mismo nivel de inmunidad que tienen ellos 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 eh, un caparrito pero para ah, personas así 2. mismo 3, el, el
1: infectó una... Miguel Colón y con esto te suelto eh, Jaime, eh, en este programa dijo mira deja que vengan los resultados del concierto de Bad Bunny que tú vas a ver eh, los que <risa> pa, muchos papás y muchos abuelos de los que fueron allí se van a morir y lamentablemente tenía razón
2: Sí, sí, Ajá. sí, es, un, es una... O sea, como nosotros ya no nos estamos cuidando. Bueno. En las actividades familiares, va el muchacho de 17, el de 25, el de 30, el de 45, el de 90, 80 el de, y el de 98. Entonces el de no, 90, 98 y 80, si hay alguien un COVID allí, tienen una posibilidad de mortalidad alta.
1: Bueno, Es, es triste. Jaime, gracias por tu tiempo. Yo siempre te voy a preguntar. Gracias siempre por tu tiempo.
2: Un placer hoy te felicito por eh, lo que hace unos días te hicieron un homenaje. Y yo creo que es importante reconocer a las personas distinguidas. ¿no?
1: Muchas gracias, Jaime. De ti, sabes que valoro muchísimo tus palabras y tus opiniones. Agradecida. Ahora sí, ahora sí que tengo al doctor Rafael Cartagena. Saludos, doctor Cartagena.
0: Saludos, Carmen, a ti y a tu gran radio
1: audiencia. Ay, Dios mío, es que nadie me puede contestar esta pregunta, pero como usted es fue secretario de Educación, yo o sea, usted me tiene que tener una contestación. ¿Por qué, rayetes, comienza el curso escolar y hay que empezar a reparar las escuelas con los niños adentro del salón de clase y nunca están a tiempo? ¿Por qué?
0: <risa> Carmen, esa es la... La, la pregunta de, de cómo se llama, de todos los tiempos, ¿verdad? Este Porque a estas alturas, este yo recuerdo en el tiempo que yo estuve en el departamento, el problema que yo tenía era un problema de dinero, que muchas veces, ¿verdad? Este Sencillamente no había recursos para reparar. Por ejemplo, recuerdo que había que reparar el techo y que costaban como 100 millones de dólares, nada más que reparar el techo, ¿verdad? Este, y aquel tiempo era un tiempo un problema de dinero, pero ahora no hay un problema de dinero. Y oyendo al secretario ayer, es un problema de, de coordinación, es decir, este asunto de que el gobierno no pone a alguien encargado. Teniendo alternativas, Carmen, porque yo creo, yo sugerí cuando yo estaba, que le pasáramos a los municipios, por ejemplo, la parte de mantenimiento de las escuelas. No todos los municipios lo pueden hacer, pero hay municipios que pueden ser contratados aunque no estén allí. Por ejemplo, esto es un mero ejemplo, pero si Vega Baja no puede hacerlo, Bayamón puede hacerlo. Bayamón claro, tiene esos municipios,
1: esos municipios grandes sí, porque el problema es que todos los municipios, es, están bueno, más de la mitad de los municipios del país se están cantando pelado que no tienen chavos ni para hacer no, ni, no tienen chavos para hacer lo que tienen que hacer, recoger la basura y, y, y mantener las calles eh, pavimentadas imagínense, si no tienen para lo menos no van a tenerlo más tan, tan el, eh.
0: lo que lo que pasa Carmen es que habría que pasarles el dinero también, porque si tú pasas la responsabilidad sin el dinero, esto no va a funcionar este pero de nuevo, yo creo que no todos los municipios lo pueden hacer pero los municipios grandes pueden ser contratados y están más cerca si le pasas el dinero. Ah, no, los grandes, ¿Entiendes? usted llama
1: a Ramón Luis Rivera estoy ¿sí? seguro que le da el mejor uso posible a esos chavos y llama al alcalde de Carolina, este, pero las escuelas del interior se van a quedar todas chavas, no, es que es que yo no sé, es, es un... Es, explíqueme usted si el incentivo es dinero para, para los maestros. Hay maestros en la escuela privada que no faltan y ganan menos que maestros de la escuela pública, que tienen, sí. según la Junta de Supervisión Fiscal, tienen uno del de ausentismo más alto. Sí.
0: Porque lo que pasa es que hay que crear unas condiciones eh, que no solamente dependen del dinero. De hecho, sabemos que eh, en la industria en la industria privada aún, el salario es uno de los elementos que la gente considera. Pero las condiciones de trabajo, por ejemplo, son, po son importantes. El maestro tiene que ir a un lugar donde tenga los materiales que necesita, donde tenga un lugar seguro, ¿verdad? Aún para su integridad, para su automóvil, para sus pertenencias. Y eso, pues, por supuesto se encuentra. Y hay que darle un seguimiento, bendito, a los pobres directores. A veces hacen maravillas con lo que tienen, pero este es un caso donde yo creo que hay que poner lo más cercano posible la parte esta de mantenimiento de las escuelas y contratar y soltar los chavos. Si soltar los chavos es una decisión, no es un problema de mover este, lo que dicen que eh, lo tiene que aprobar una agencia, pero si esto se decide y se y se, y se afina una, una cantidad eh, para cada... Este, para resolver los problemas de las escuelas, esto se podría solucionar sin problemas. Este... Yo creo que este es, este es un problema fácil de resolver, fíjate, que bueno, debería ser fácil de resolver. Pero todos
1: los años el mismo cuento. Todos los años el mismo cuento. No
0: los, baños, los, los
1: baños tapados, aguas negras, malos olores, escuelas sin
0: pintar, es el cuento de nunca acabar. Y falta de materiales, este, y claro, esto claro que tiene un impacto, no es lo más importante ni muchísimo menos pero claro que tiene un impacto en el desempeño también de los estudiantes y en la y, el, y en la retención de los estudiantes a quién le gusta porque el, 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 como tú muy bien sabes y este, te lo he oído muchas veces es decir si tú estás en un lugar bonito si tú estás en un lugar adecuado este, eso inclusive te ayuda verdad a tu actitud hacia el aprendizaje definitivamente y es muy importante.
1: Me, me mandaron una, un video en Japón no hay mantenimiento para las escuelas. El mantenimiento lo hacen los mismos estudiantes. Después de que terminan las clases, limpian los estudiantes y limpian los profesores. Y si se acerca a algún padre, también limpia. Este es un compromiso de mantener esa escuela preciosa, porque es suya. Pero hay que, hay que, yo, hay, ¿cuánta gente, cuántos estudiantes tenía el sistema cuando usted era el secretario de corrección, doctor
0: Cartagena? de Casi 640 mil. O sea, el presupuesto que yo le presenté a la legislatura era para 642 mil estudiantes, más o menos.
1: ¿Cuántos hay ahora? Sí.
0: Yo creo que está, es una cifra inexacta, ¿verdad? Porque no no no, no logramos que tengan los números, pero debe estar alrededor de 220 mil, 230 mil estudiantes.
1: Mire, cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba, éramos como más de un billón éramos todos de la escuela pública no había tal cosa sí. como escuela privada a menos que el niño Exacto. fuera incorregible que lo mataran a, lo mandaban a una a una escuela militar o que la familia fuera católica y lo mandaban a una iglesia para que aprendieran a una escuela religiosa para que aprendieran catecismo todo el mundo iba a la escuela sí. pública y mi escuela sí, estaba limpiecita y yo no sé si sí, tenían sí, materiales o no pero yo aprendí como loco en esas escuelas públicas de Mayagüez sí.
0: yo yo creo dos cositas que tú has dicho o sea, la, la comunidad puede verdad y debe eh, este, posesionarse de su escuela pero hay cosas grandes que el sistema tiene que hacer normalmente como rutinariamente que son cosas grandes verdad que, que, que le tocan pues al, a lo, al, al gobierno y, este, y hay dinero mira el año pasado si tú divides lo que se, el número de estudiantes del año pasado con el presupuesto el gasto por estudiante llegaba casi a 9, llega a casi nueve a mil dólares. Cuando yo presenté el presupuesto no llegaba a cuatro mil dólares.
1: No, y esto no sea, es que es... no tiene esto no tiene ni pie ni cabeza. Y ahora resulta que somos muchísimos menos, ¿sabes? El censo federal reconoció que contó de más en Puerto Rico.
0: O sea que era, somos pocos ahora, pero somos menos Uf. que pocos. Sí, y además hay un elemento adicional, se han cerrado la casi la mitad de las escuelas que había. O sea, que el mantenimiento es a muchas menos escuelas. Claro. Por eso es... Si, si no hay matrícula. y <risas> si no hay matrícula. Por eso es que yo creo que hay que buscar un, un elemento que esté lo más cercano posible a los estudiantes. Y menciono el elemento de los municipios, eh, de los municipios que puedan, o que puedan ser contratados por los con los vecinos, ¿verdad? Es decir, de manera que un alcalde pueda contratar a su alcalde que tiene los medios de, de al lado, pero el alcalde puede llamar, mira, yo te contraté, me tienes que resolver este problema. El problema del mantenimiento de las escuelas no debe ser un problema difícil de resolver.
1: Pues parece que es, es difícil, de... hay problemas sindicales, hay oposición de los sindicatos... Ah. Eh... Eh, hay falta de personal porque muchos eh, hay, hay, hay pueblos que no para empezar hay pueblos que no tienen razón de ser existen por cuestiones políticas para que tengan un alcalde pero no hay no hay nada no hay actividad comercial no hay población hay pueblos que sí, no. esto hay que reestructurarlo de arriba abajo Cartagena de
0: arriba no, abajo no, no estoy de acuerdo contigo pero yo lo que creo es que pues sí si, sí si, si no es el municipio entonces hay que buscar una entidad privada que pueda ser contratada y que se pueda encargar y dividir este país de dinero de manera que se pueda sistemáticamente atender el mantenimiento de las escuelas como hacemos las escuelas privadas donde bueno, tú pues tienes que mantener como en tu casa que se te rompe algo lo arreglan normalmente verdad este o compra o busca eso no debe ser un problema para un gobierno sofisticado. Pero, de... lo,
1: pero increíblemente lo es y es un problema recurrente, no importa quién esté en el poder, en el poder ni quién sea el, sí. el secretario.
0: Desafortunadamente. Eh,
1: sí. Lamentablemente. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero a mí es que no, que no lo entiendo, es, verdad que no, es, es difícil de asimilar. Tienen un presupuesto mayor que el de muchas naciones vecinas aquí en el Caribe, ¿sabe?
0: Definitivamente, definitivamente. Es cuestión de, ¿cómo se llama? De sencillamente de distribuirlo.
1: Ay, Dios mío, Dios nos ha confesado. Ay, gracias doctor Cartagena, siempre es un gusto conversar con usted.
0: Gracias Carmen y de nuevo te felicito también. El, el, siempre los honores que recibe son muy merecidos.
1: Gracias, viendo de usted que lo distingo y lo aprecio, pues lo valoro aún más.